0: A las puertas de un nuevo fin de semana les doy la bienvenida a una entrega más de nuestro podcast. Soy Mónica Casamiquela y los invito a escuchar todo lo que tenemos que decir al respecto de la forma en la que debemos comunicar nuestros sentimientos cuando algo nos enoja o algo nos molesta.
1: Ay, qué tema donde muchos vamos a aprender el día de hoy. Recuerde que puede escuchar todas las mesas de las Mujeres Libres a través de la plataforma de podcast. A ver, mil liberadas, ¿por qué será que cuando nos invade este sentimiento que, como dijimos, es natural, todos los seres humanos lo llegamos a experimentar, en unas ocasiones es mucho más intenso que en otras, pero a veces no lo podemos controlar? ¿Qué será? Me pregunto yo. Uno tendrá que ver mucho nuestra personalidad Dos, la situación o la persona que te provoca eh, el enojo. ¿Qué será que a veces nos descontrolamos y nos ponemos como locas? ¿No?
2: ¿Qué, será qué, ¿Qué será? será? ¿Qué será? Ay, bueno, mira, el enojo, hay que empezar diciendo, es una emoción completamente normal es saludable enojarse a veces e incluso te puede salvar la vida ¿por qué? porque a veces hay que huir, hay que defenderse hay que protegerse, hay injusticias sí. que vos no podés ignorar que te harían hasta insensible el problema en es cuando el enojo te controla, cuando no sabes cómo canalizarlo, cuando no sabes cómo verbalizarlo cuando llegas a los golpes cuando tenés problemas de control de la ira y eso depende de muchos factores son eh, Solo para decir algunos, eh, tú decías el temperamento de cada persona, pero también depende de su grado de madurez. Depende si la persona aprendió desde chiquito a ponerse un límite o a aceptar que te puedes enojar, pero que no puedes pasar por encima del bien de los demás, de no vas a golpear claro. o insultar a alguien. Entonces, creo que hay muchos factores. Educación, eh, carácter que ya
1: lo traes, biológico y un poco de madurez. Será, Mónica, también uh -huh. nos hemos vuelto menos tolerantes al respecto. Sí, a veces queremos ya, todo ya, tan rápido que si no es como nosotros creemos que debe de ser y a la hora que queremos, ya nos enojamos y estamos explotando. Creo que sí, eso hombre. en estos tiempos sí, sí. sí es Pri, un detonante. Es, es cierto, Tienes toda la razón. Yo
0: creo que esa le añadiría a todos sí, los también. factores que dijo Gina, pero la cultura de la gratificación inmediata nos hace ser más volados nos hace ser más explosivos porque todo lo queremos ya eso en cuanto a la inmediatez pero hay otras cosas también que te enojan muchísimo más que antes porque ahora hay cero tolerancia, hasta hay campañas, sí, la perfecto. tolerancia a nivel eh, vehicular cuando vamos en, en, en uh, la calle uh, 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 ¿cuántos no explotamos por cualquier otra cosa? pero en la calle sí, entonces es un detonante porque el tráfico se ha vuelto eh, peor en grandes partes del mundo, entonces la tolerancia es menor, pasamos más estresados entonces nos enojamos y nos frustramos con nuestros hijos, con nuestros esposos con nuestros eh, eh, colegas eh, y yo le añadí diría que también lo aprendes. Estas, lo aprendes sí. muchísimo si tú ves que esa es la forma de reaccionar uh -huh. de las personas que te han criado, todas con un enojo. Ya te vas enojando. ¿Qué le puedes esperar? ¿Qué claro. puedes esperar
1: de tus hijos? Justo, Van a y ser también, así. mira, a, andas a veces más irritable. Uh -huh. Y saben también que eh, nos cuesta entender a todos nosotros que cada cabeza es un mundo y cada persona piensa Actúa de una manera completamente diferente y, al vez, y muchas veces suelen aparecer esos enojos porque no van de la misma línea, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque no es blanco para las dos, porque ella lo ve gris, pero tú lo ves blanco. Entonces, el llegar a un punto medio hace a veces que esa cosa tan insignificante provoque un malestar. O a veces tú te enojas y la otra persona ni siquiera sabe que estás enojada. De eso vamos a hablar más adelante. Sabemos que hay personas que son verbales a la hora de manifestar su enojo y hay otras personas que son más explosivas. Entonces, aquí vamos a entrar de lleno pues, a platicar con todos ustedes de llegar a un punto medio, porque mi ser verbal es bien, uh -huh. pero tampoco el ser explosivo es bien.
0: Pero ¿sabes qué creo? Depende mucho del concepto que tenga el otro de lo que es un enojo. Uh -huh. Porque para mí, en esa discrepancia uh -huh. y en ese divorcio de conceptos, puede ser que tú me consideres a mí una persona enojada, y tal vez yo te digo yo no, yo no soy, soy nada yo soy seria soy eh, explosiva que es diferente a mm -hmm. ser enojado y soy una persona determinada a la hora de hablar y hablo así como pum pum Duro. pum pero no entonces no pero para mí es enojada creo que han metido en un gran pichel Ajá. el concepto muchos conceptos y te sí. dicen enojada es lo más fácil
1: también existen, y lo platicábamos con Gina, aquellas personas un poco más inhibidas, uh -huh. que no te van a manifestar el ser explosivas, el de que estoy enojada y pum, aviento algo, Ajá. sabes que viene ya más aquella acción física o aquellas palabras, que eh, aquellas personas que hieren profundamente con sus palabras y luego se arrepienten porque en ese momento de ira y de enojo obviamente uno trae la adrenalina póngase usted a analizar en el momento que le entra aquel enojo cómo reacciona su cuerpo empieza a latir el corazón empiezan a sudar las manos la adrenalina nos inunda nos invade a, todo el ser, eh, a todos los seres humanos qué es lo que pasa que no medimos a veces ni nuestra actividad física ni siquiera las palabras que salen de nuestra boca pero está también el otro perfil de personas que son un poco más calladas, más inhibidas, pero que por debajo de la mesa son esas que te van haciendo poco a poco, te van mermando poco a poquito hasta que te hacen explotar.
2: Mira, esos tres grandes grupos creo que son los más comunes. Sí, son los más comunes. El que no piensa antes de hablar yes. que está súper mal y no, uh -huh. hay, no se justifica, es que yo soy explosivo, yo soy sincero. No, eso es no tener control de emociones. Está el, el que ya es iracundo, uh -huh. que es como el extremo del enojo, que te puede hasta golpear uh -huh. o te va a insultar. Y está esta persona, Ana Pao, que hay hasta otro subtipo. Sí. Está el que se lo traga, que también es muy malo, porque lidiar con el enojo... Tristemente te dicen, enojarse es malo, cállese, claro. no diga, trágueselo. Vienen las enfermedades, viene aquella frustración que un día como una olla de presión va a explotar y va a ser lo más peligroso uh -huh. que cualquier persona claro. que es mecha corta. Y está el que se lo calla pero se va como pudriendo por dentro porque va creando un montón de resentimiento, Ana Pao, y va planeando una venganza. Ay. Y a veces es, es mejor recibir a aquella gritisa. bandeada y gritiza y ahí termina a que esta persona vaya guardando resentimiento y se vaya a vengar con algo peor que el enojo,
1: que te vaya a dañar a claro. la otra persona que a lo mejor sí te agredió, pero te le pasaste tú con la reacción. Sí, mira, y es importante tocar este punto porque las personas enojadas, de manera verbal, de manera explosiva, las que se callan. Todos los ejemplos que hemos dado, todos los tipos, eh, el enojo cuando se sale de control afecta no nada más a la persona que está pasando Ajá. por eso, sino también a su entorno. Y para poder entrar a compartirles una serie de consejos, primero vamos a decir que el enojo, y fíjate que esto me gustó, porque tampoco no hay que satin, satanizar sí, no. al enojo, es un buen indicador. ¿Verdad? Para saber cuando algo te molesta, cuando algo no te gusta, cuando algo te hace sentir incómodo. O sea, eso es un indicador. Apunta cuando hay algo que se debe de comunicar con un amigo, con un familiar, con un compañero de trabajo. Y es una oportunidad para aclarar y mejorar la relación que se está en juego. ¡Ojo! Obviamente esto va a entrar a juego, ¿verdad? Si uno lo hace pues de la manera afectiva y no lo hace eh, gritando, insultando ah. y mucho menos golpeando a una persona. ¿Pero qué pasa, niñas, cuando ese enojo se nos brota? O sea, ya, ya dijimos, cuando te invade la adrenalina en el cuerpo, te pone roja, te quieres morder y todo, pero estás enojada con una persona... En vez de con la situación, ¿me entiendes? Es que ahí está la madurez, es difícil, la digo. Pero ¿no? en el momento que nos no. invade ese sentimiento, creo que todos somos es... inmaduros porque tú te vas contra la persona, no, no te vas contra la ma... acción.
0: Algunas veces sí es inmadurez, pero... pero otras veces es que no sabemos y no nos han enseñado a gestionar personalizadamente ese problema, ese, eh, ese enojo. Por ejemplo, yo estoy enojada contigo y tuvimos un pleito y una discusión en el camerino, ¿correcto? Bye. Pero ese enojo tiene una onda expansiva, porque yo salgo y en el tráfico, el primero que se me cruza y se pasó mm. la línea amarilla, le pito, uh. pero el enojo no es con esa persona, el enojo es realmente ni siquiera contigo, tal es vez contigo es misma. conmigo misma, con mm. mis carencias, con las frustraciones, con no poder comunicar qué es lo que en ese momento discrepo contigo, pero yo hago la onda expansiva, ¡uh! Tres kilómetros a la redonda, con el que se me cruza, con la llamada por teléfono, con el perro que se te
1: atravesó. Entonces, eso sí sería falta de madurez de parte de una. Falta por, de control. De porque tú estás... Eh, te saliste de control, uh -huh. te sientes frustrada, irritada y en vez de de poder entender qué fue lo que te provocó el enojo, andas sí. echando por ahí a todo mundo, ¿verdad? Y, ¿Y por eso es somos así. somos ¿Sí?
2: Por eso, porque la inmadurez, la falta de control, el temperamento, podés tener un problema de control de la ira que ya es parte de un trastorno, pero Ana Pao, también a lo mejor es la única forma que tú has aprendido a solucionar los sí. problemas, viéndolo en casa, o te hicieron reprimir tanto el enojo que ahora que sos un adulto y tenés libertad, venís y bombardeos a cualquiera que tampoco se vale eh, creo que el tema que tú mencionabas físico es bien importante sí. porque la adrenalina es muy útil pero la adrenalina a veces nos puede borrar totalmente el juicio y la amígdala también tiene mucho que ver aquí, que es nuestra parte instintiva. ¿Cuántos asesinatos, cuántos accidentes no han habido por 10 segundos de ira? Que ni pensaste. Claro. Se te borró el juicio y te arruinaste la vida. Uy, sí. Tantos casos. Entonces, yo sí creo que hay un tema biológico que hay que ponerle atención. Sí. Y social también, porque la satanizan, pero al satanizarla no nos
1: enseñan a manejarla. Claro. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Quédese con nosotras, porque al regresar, bueno... Y si somos así, ¿cómo podemos hacer para empezarnos a controlar un poco más y tener relaciones más saludables? Ya regresamos. Al regresar seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Comenzamos con mucho más deliberadas este viernes en la mesa de las mujeres libres. Ya platicamos los tipos de personas eh, cuando se enojan, cómo reaccionamos. Pero ahora vamos a entrar de lleno a compartirle algunas series de recomendaciones y de herramientas. Por si usted es de las que se suele enojar un tanto y es explosiva o es un poquito más ruda con el trato hacia las personas, ponga atención que esto le va a servir. Punto número uno, mis liberadas. Este pues, pero tómese un tiempo, Ya, usted ya le está temblando hasta la quijada, ¿va? ya dice, ya está roja casi hasta por los ojos. Intente calmarse, eso es lo primero, respire profundamente, cuando uno respira, ¿verdad?, de la manera correcta una respiración, aguante 5 segundos su respiración para que todo su cuerpo se oxigene, cierre sus ojos y literal, cuente hasta 5, deje que esa adrenalina vaya bajando un poco para que se calme más su mente y no se vaya a arrepentir de lo que va a decir en ese momento. Para mí ese es fundamental, porque cuando uno está muy alterado, lo primero que sale, pero le dices hasta de lo que se va a morir, la persona, y después te arrepientes, y lo peor es que las palabras quieren y volver a remediar eso que se dijo no es tan fácil y eso no se olvida. Así que bueno, ese, ese me gusta. A ver, Gina, lo que tienes que decir a la hora del enojo, dicen, usa, yo... En lugar de tú Sí, sí. eso es súper importante
2: Lo que tú mencionabas ahorita era la descarga La descarga del cuerpo sí. Hay gente que le sirve estirarse, mover las piernas Salirte Salir a caminar, a caminar. caminar. Mm. En el segundo paso es el más difícil Ana Pao Porque lo que te nace es acusar tú. a la otra persona Y tú No es lo mismo que yo venga y te diga Ana Pao, sos una sinvergüenza egoísta. Eh, De eh, Ajá. Impuntual, altanera, desconsiderada, grosera. A que yo te diga, y con un tono fuerte, porque cuando uno ajá. está enojado es mentira que vas a hablar así suavecito. Pero te puedo decir, mira, Ana Pao, es que mejor me lo voy a sacar. Fíjate que yo me siento... Eh, Desilusionada Molesta. Molesta Porque me calca, dijiste calca, esto calca. y tal O no me hiciste caso Cuando te pedí tal y tal uh -huh. O me ignoraste y tal y tal Yo me siento así Quiero saber qué pasó eh, Por qué lo hiciste Entonces tú me decías Ah, bueno, no sabía que, que sos tan delicado O whatever, me puedes contestar Pero yo por lo menos te digo que yo me siento por algo que tú hiciste, pero no te acuso so, a ti, a ti directamente no te
1: devaloro, no te insulto ah. y creo que tú vas a estar más abierta. Claro, a pero ¿saben qué? Mira, este punto es muy bueno. Yo no sé si lo compartas, Moni, con nosotras y creo que sí, mira, somos tan listos que nosotros sabemos con quién actuar, ¿verdad? Así podemos actuar, uy, con alguien que tú sabes que... No, yo me pero a veces a los pobres hijos, al pobre marido, a las personas que están cercanas Pero hay a gente tí. que tolera es más que también. Tú, tú, hay gente sí. que aguanta más y tolera más pero como tú dijiste, esas personas también Sufren. a rato son claro. las que no van a aguantar y van a explotar. El ser específico, Moni, dicen que a veces le das tantas vueltas al asunto para terminar llegando. qué es llegando. lo que te enoja? Pues? ¿Qué es lo sí, que te enoja? Sí, sí, a ver, sí, sí. ¿qué pasó? Sí.
0: Yo dentro de eso, de ser específico, te comparto una técnica que la usé con mi hijo el año pasado, mm. en una de las venidas de vacaciones, casi siempre él venía una semana y era solo para pelear. Por los permisos, ajá. temas de horarios, temas de quiero ir a tal lado, ¿no? Muy peligroso. Pero aunque no crean, con todas estas mesas que ten hemos tenido a lo largo de cuatro años, llegué a entender muchas cosas y le digo, ¿sabes qué? sentate Y estaba sentado en el mueble de la televisión, así, con posición de, ajá. No te voy a dejar que te levantes de acá hasta que hayamos gestion y, oh, y, mira, mío, gestionado. gestionado emocionalmente eh, bien esta situación. No, pero es que ya siempre es un enojo cada vez que vengo al país. No, 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 no. No nos vamos a enojar, vamos a llegar a un punto medio. Pero expresame qué es lo que, lo que vos sentís. Y lo dejé hablar y lo dejé hablar y lo dejé hablar. No subí el, el tono de voz porque casi siempre yo... Es que vos, es que ahí no vas a salir porque no sé cuánto sino que me quedé neutra, pero lo escuché. Ajá. Nos pusimos en una posición bien de tú a tú físicamente, o sea, él sentado ahí, yo en la cama también en la misma posición. Eso es importante, sí. Y le dije, de aquí no nos vamos a levantar hasta que resolvamos positivamente eso, de aquí peleados no vamos a salir. Y entonces empezó como a bajar, a bajar, a bajar el enojo y también a mí, porque yo estaba como sintiéndome estafada, que cada vez que venía era como que me voy para un lado, me voy para el otro y me sirvió mucho enfrentarlo con algo asertividad, mantener la misma posición física eh ¿Y me, específica, me funciono, en específica lo que a mí no me gusta que me grites es... No me, me enoja que vengas a esta hora, me enoja que te traigo al país y solo para terceros, me o
1: sea, sí le dije la lista de eh, las especificidades. Pero mira, y aquí en este ejemplo claro que suele suceder muy a menudo y sobre todo uh -huh. en mamás, en tu caso Moni, cuando tienen adolescentes que están un poco más, más rebeldes, dijiste dos de los puntos importantes. Uno, ser específico y otro, la escucha activamente. Uh -huh. Tú te sentaste, fíjate también cómo el lenguaje no verbal dice mucho. ¿Qué pasa cuando tú estás enojada y le estás diciendo a la persona y la otra está así? caras Cerrada, con los brazos así O la mirada para abajo, los ojos Uy, torcidos ay, O sea, ahí te está diciendo so, Me vale lo que me estás diciendo, sí. no me importa Apúrate, porque ya me quiero oír Entonces la escucha activamente Y el lenguaje no verbal, Gina, tiene muchísimo que ver El que te vean a los ojos El que no te suban, el timbre de voz Y el que te digan realmente Te están escuchando Qué es lo que no les parece y Cuál es el detonante de todas las peleas Siempre creo que es clave es toda
2: una técnica de comunicación, ustedes lo decían bien escuchar, Mónica decía algo que es sí. bien difícil de hacer y es mantener un tono de voz cuando realmente estás Uy, sí. molesto, o si te están gritando, tú no gritar, pero ayuda mucho a calmar al otro cuando tú le contestas sereno, se bajan a tu nivel, sí. a veces y dependiendo de lo que se esté discutiendo, tal vez vale la pena un poco de humor y la persona también se puede relajar, Claro.
1: Depende de quién, porque. Temas, no, es que hay temas, de temas, sí, hay temas de temas. Pero
2: a veces si tú le quitas un poquito la seriedad, un poquito la tensión, se va a relajar, la risa es relajante, produce endorfinas y te puede funcionar. Y lo otro también hay que cuidar, Anapado, el lugar sí, y el momento. Sí. A veces lo ideal es hacerlo. Ah, va, arreglemos esto ahorita porque yo ya no me lo puedo guardar. Ok, pero a veces a lo mejor vas a necesitar 24 horas, 48 horas, una semana. Y te apuesto que siempre va a ser mejor esa discusión. Tres días después, que en ese momento, en ese momento si tú de verdad sentís que no te puedes controlar. Pero claro. tenés que ser bien humilde para decir, yo ahorita no puedo hablar, no
0: quiero hablar, me
2: voy. Claro.
0: Pero yo lo que no puedo es... No dejar puesto sobre la mesa... Que estás que haya... Ajá, Brava. o sea, sí puede llegar... Sabes que molesta. ¿Sabes qué? O sea, esto no lo vamos a discutir ahorita porque se nos va a ser un gran pleito y vamos a camino a un cumpleaños, vamos a un camino... Pero sí quiero que sepas que me molestó muchísimo, que me siento que me estoy quemando por dentro y que lo vamos a dirimir en su momento de la manera más sabia, pero te lo tengo que decir que voy
1: en encachimbada. Mira, te voy a decir algo, Moni, y ese es el siguiente punto. No Ajá. tenemos que ignorar ni evadir nuestros sentimientos Ajá. de enojo porque... Sabemos que es algo neto del ser humano, ¿me entiendes? O sea, es algo, es un sentimiento, pues hasta cierto punto lo hemos dicho, pues positivo, ¿verdad? Porque te da un parámetro de que algo no está bien con algún tipo de relación. Pero lo malo es guardártelo porque si el enojo enferma... A ver, yo les voy a decir una cosa. Te duele la cabeza... Andas como que viene la ansiedad por falta de aire Porque hay unos que tienen el temperamento que, que te cuento Empieza la colitis porque sabemos que el estómago Habla por sí solo Te empieza a doler el estómago Aparece por ahí la, la gastritis Te amarga el día Empiezas a tirar veneno contra otros que no tienen nada que ver Y lo peor de todo es que en muchos casos Esa persona con la que uno está enojado Ni siquiera sabe ¿Me entiendes? Porque a ti te molesta, te choca, te enoja, como habla, su actitud, te cae gordo, te enoja que esto, te enoja que el otro, pero esa persona es así. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nosotros no aprendemos a lidiar y aceptar cierto tipo de personas que uno tiene en su entorno que son así. Entonces, y ahí, ahí viene el aprenderte a conocer y aceptar. ¿Aceptar? Sí, porque si y no también tiene nada que ver a... contigo. Ajá, ¿no? Pero si... Tú tienes que aceptar actitudes que son dañinas a tu familiar. Pero si es un
0: familiar tuyo, por ejemplo, y es que me. No, por eso. No, pero pues si es un familiar, no importa. Ajá. Si ese familiar, cada vez que llega o cada vez que se sienta a la mesa, si es alguien de tu familia nuclear, ¿Qué? hace cosas que de verdad te enojan, tenés que llegar a limar esas perezas, No puedes tragártelas.
1: O sea, no, no, sí, no. tienes que decirse Ah, no, totalmente. Ajá. Si ese fuera el caso, Ajá. sí. A lo que vamos es que hay muchas personas que la sola presencia de otras les molesta. Sí, pero les se enoja y se lleva un Ajá, sí, es lo que te de... Sí, el siguiente tanto. Sí, el siguiente punto es no culpar a otros de lo que te pasa. Sí, pero es que miren, aquí hay enojo de cosas que puedes
2: controlar, cosas que no podés controlar, que es una pérdida, sí, de, es tiempo, una pérdida porque, de tiempo. Porque uno te puedes enojar porque llovió y era tu fiesta. O sea, sí te vas, vas a sentir, ay, no me va a quedar igual de bonito, pero ¿de qué te sirve? Sí. Y si te enojas con alguien y te importa, arreglarlo. Si no
1: te importa, alejate. Alejate. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido la mesa de las Mujeres Libres y recuerde que comunicar tus sentimientos cuando uno está enojada puede ser difícil, pero al seguir estas sugerencias que le estamos compartiendo puede hacer que la conversación sea más afectiva y respetuosa. Recuerda, la comunicación afectiva es un proceso continuo y que puede llevar tiempo y práctica para mejorar todas las habilidades de comunicación. Gracias por escucharnos durante toda esta semana.
0: Recuerda que también nos puedes sintonizar de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6, 12 del mediodía en punto y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tss. Te esperamos el próximo lunes. Feliz fin de semana.